0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Vida nos Trilhos. E hoje, episódio 318, a gente vai falar dos nossos hábitos e rotinas pessoais para alta performance. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, a gente destrincha as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos? Tranquilo Jefferson, sossegado?
1: Opa, beleza, e contigo, como é que tá aí?
0: Preparado? Eu tô, tô preparado. Preparado Agora, pra pôr a vida nos
1: trilhos eu, ou ela já tá nos trilhos já?
0: Olha, a gente, eu diria que assim, ela tá mais de 80% nos trilhos, talvez 70, assim, é porque assim, depende do aspecto que a gente olha da vida, depende das coisas considerações que a gente faz, mas tudo é relativo, então se eu pensar assim, ah, eu, eu posso reclamar da minha vida, se eu pensar em termos globais, não, não posso, eu acho que não posso, por, porque realmente eu, eu, a gente tem uma vida boa, considerando que tem muita gente que sofre no mundo, mas se eu considerar os meus objetivos pessoais, aí, claro, né tem muita coisa que a gente está tentando atingir e fazer na vida que a gente pode falar, não, ainda não cheguei lá, enfim. né Mas como é que você se sente em relação à sua, Jefferson?
1: Eu acho que é uma jornada. E essa jornada, ela não tem fim. Ela sempre vai ter um novo objetivo. E talvez o grande desafio seja dentro do... Né, dos objetivos, mesmo talvez os que são correntes hoje, e, e às vezes uns, mais, alguns mais desafiadores, outros menos, mas a gente conseguir, de certa maneira, encontrar um equilíbrio para que você, como se você já tivesse alcançado aqueles objetivos, como você falou, né, depende do olhar que você tem, né, talvez por um olhar mais... O lado vazio do copo, o lado mais cheio do copo. Então, se a gente Exato. sempre buscar, em certa medida, esse equilíbrio né, com, com inteligência, né, com, sem a emoção, né, de uma, uma análise mais fria, às vezes a gente talvez consegue é, enxergar que as conquistas que já ocorreram elas foram importantes... E, obviamente, que sempre vai ter os desafios e os próximos perrengues, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, às vezes, a gente tem que refletir. E é um pouco do que a gente faz aqui, né? No Vida e nos Trilhos. Tentar Exato. trazer um pouco dessa perspectiva, Total. né? Como que a gente é, tem a nossa vida, às vezes, né? As dificuldades, os desafios. E eles são constantes. E, às vezes, a gente se renova. Né? E a gente tem que sempre estar é. se buscando esse...
0: Com certeza. Assim, é, é, se eu acordasse de manhã, e ficasse, tivesse totalmente satisfeito com tudo que eu já fiz e todas as minhas conquistas, significa que eu não teria mais nenhuma para fazer. Você ficaria... Então é isso que você falou, é uma coisa que não termina nunca, porque, ah, beleza, eu, eu consegui fazer esse projeto, mas depois eu quero melhorar esse projeto, quero ampliar esse projeto, quero fazer um segundo projeto, enfim. E a coisa continua. Então um certo... Uma certa insatisfação, a gente sempre tem que insistir, né? É. Tem, uma coisa, tem uma coisa que quem fala, eu vou falar aqui, acho que é o, é o Érico Rocha que fala. <risos> ele fala o seguinte, ele é um empreendedor digital. Ele fala que quando a vida fica fácil, as coisas podem ficar difíceis. E quando as coisas estão difíceis... Aí que a coisa começa a ficar fácil. É <risos> um contrassenso, né? Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte... Olha, nunca dê moleza. Porque se você der moleza na vida... As coisas podem começar a ficar difícil. É, então a gente sempre tem que, ficar tem que buscar... Tem e, que ficar atento buscar que... sarna para se coçar, é, né? Mais ou menos isso. É, né? e
1: eu acho que tem muito a ver também com o próprio período da vida... Que a gente se encontra, né? Tem, então talvez o, a pessoa que está mais no início da jornada da vida dela, talvez ela tenha alguns objetivos, aí quando você já tem né, alguns sonhos ali que são diferentes de quem, por exemplo, quem tem 20 anos, 30 anos, são objetivos diferentes, às vezes um já está com a família constituída, alguns já estão com filhos, alguns estão com filhos na universidade, alguns já estão com o um neto, então depende Exato. muito. e, e e o, e o que é interessante é que ao longo dessa jornada, a gente tem que aprender a se divertir, a ser feliz. E os objetivos é. mudam, como a gente falou, né? De repente, talvez, quando você está mais experiente, digamos assim, talvez o, o senso de contribuição <risos> seja maior... Talvez você já alcançou algumas coisas. Por exemplo, tem certeza que, né, no seu caso, você já tem casa, você já tem família. Então, a, o, o nosso, os nossos objetivos eles vão meio que mudando. E a própria vida vai amadurecendo a gente sim, e a gente sim, vai... É. É, acho que é, é por aí, né?
0: Vai chegando, <risos> né? é por aí mesmo. Agora, vem cá, você vê que coisa engraçada. Eu vou fazer esse parênteses, você falou de alguns já tem neto. Eu não tenho neto e acho que tá vai demorar para eu ter ah, neto, mas... Talvez. Sério, assim, eu acho que sim. Mas assim, mas o... eu tenho dois amigos mais novos do que eu. Um ano, dois anos mais novos. E os dois já têm netos. <risos> Olha só que coisa, né? Mas eles foram tudo precoce. <risos> vamos lá. Bom, vamos falar das nossas... Das nossas é... Hábitos e rotinas pessoais para alta performance. <risos> Jefferson, qual é o seu principal hábito que você acha... Para sua alta performance qual que é o principal que você tem olha pessoalmente
1: eu acho que o primeiro é alguma coisa que a gente já inclusive começou a fazer aqui que é fazer o podcast eu acho que é, é o hábito de estudar eu acho que é o hábito de estar hum. sempre buscando o conhecimento buscando aplicar às vezes você perde talvez não não o hábito em si, mas talvez ele se torna mais desafiador, talvez aquele que o Érico falou, por exemplo. Né? Então, tipo, você tem que estudar, tá sempre nessa questão. Então, quando a, como a gente tem essa questão do podcast também, eu acho que ele ajuda nessa questão do estudo, do aprendizado. Então, é, eu acho que é um hábito é interessante. Né? A gente tem que estar tá sempre estudando, sempre se preparando, e esse hábito ele acaba for forçando a gente a refletir e a revisitar esse ponto. fala puxa, aqui talvez eu possa ajustar aqui, putz, aqui eu fazia isso legal e deu uma escapadinha, vamos voltar para o trilho aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei pensando que me ajuda bastante, é um hábito importante.
0: Então, exatamente. E assim, aí eu vou, vou até sendo bem real aqui com você. Às vezes, como a gente tem muita coisa para fazer, a gente já pensa uma vez ou outra de falar, será que a gente dá uma paralisada no Vida nos Trilhos? Uau! Vai ter gente desesperada aí. Eu espero que tenha gente desesperada aí. Mas assim, mas o que me leva geralmente a achar que eu não devo paralisar é porque eu acho que eu tiro muito proveito dele, pessoal. Entendeu? Sim. Ele, ele, pra mim, pessoalmente, ele é muito importante. Porque é o que você falou. Ele me força a não ficar acomodado e a procurar lembrar que eu sou um cara que tem que estar tá preocupado com o desenvolvimento pessoal e alta performance. Então, é, cara, eu concordo. Eu acho que é isso aí. O Vida nos filhos realmente ajuda bastante. E Bom, enfim, eu acho que... E a gente tem que estar tá sempre afiando o nosso machado pessoal. Sempre. Porque senão a gente... É, fica uma, uma lâmina cega então o estudo aprender é, sempre aprender uma coisa nova e hoje a gente tem tanta coisa para aprender legal gostei então é estudar mais podcast é isso seria isso é, eu né? acho que
1: o primeiro hábito é o estudar pode ser no é, é que no nosso caso a gente tem uma coisa que por o... exemplo quem nunca faz não faz um podcast está nos ouvindo de repente por exemplo se você tem está sempre estudando alguma coisa na sua área é, para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, e você acaba buscando né, fazer um podcast, conversar sobre esse tema, levar esse conhecimento, formar uma comunidade em volta do, né, ali do seu podcast, fazer aquelas pessoas atrair, essa, fazer essa atração desses ouvintes e engajar com eles, você acaba se colocando numa situação de que o, o estudar, ele, como você falou ele fica até... Você se coloca numa situação que você... Meio que obrigatório. É uma obrigação. E aí você acaba refletindo. Então, eu acho que o estudar e o podcast, ele acaba se complementando. né Igual você falou, né? a gente tem que fazer ouvido nos trilhos. Então, a gente se, se propõe a fazer e acaba se desafiando. E é sempre uma coisa que vai renovando Porque a gente acaba revisitando alguns assuntos A gente já falou aqui várias vezes Sobre alta performance E hoje a gente está trazendo um prisma um, pouco, um olhar um pouco diferente Olha que interessante né Então é. acaba fazendo isso Igual você falou Então ele, se, ele nos força né, a, a não desistir E não só a não desistir Porque o desistir muitas vezes Eu acho que não é um desistir negativo né? Por exemplo, se a gente resolve parar né É um projeto que teve a sua duração Inclusive, acho que há uns dois meses atrás, eu estava ouvindo o Dr. Souto é, e o Rodrigo Poleso Eles encerraram o, o, tribo, o tribo Forte. forte. Né? E foi legal porque acho que foram vários anos, né? seis, sete anos que eles fiz, produziram. E sim, foi sim, uma sim. jornada que eles tiveram juntos. E olha como que foi interessante. Eles mesmos disseram, né foi uma coisa que fez com que eles crescessem... e em algum momento agora eles querem trilhar caminhos em projetos diferentes. E aí ele acabou indo cada um para o seu caminho... enfim, talvez lá na frente converjam novamente... mas são ciclos... e eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender... né são ciclos... Com certeza, com certeza... Eles...
0: são ciclos... e está tudo, tá tudo bem... Exato. então
1: eu acho que faz parte... e inclusive... Para que eles tenham uma performance melhor, até em outros projetos, eles tiveram que abrir esse espaço. E isso eu acho que faz sim, parte, sim, né? sim. E é uma coisa que não é o que vai acontecer no Vida nos Trilhos, né? A gente não... Por enquanto. Por enquanto, <risos> não, não... Por enquanto,
0: não por sei. Enquanto. Claro, ó, uma coisa é certa: nada é eterno. Mas ela pode mudar de formato, pode se transformar, enfim. Vamos As lá, né? Mas por enquanto tudo continua como está mais legal, vamos A lá. sua primeira oh, aí, Edward. Solta. A minha primeira, vamos lá. A minha primeira, eu acho que o mais importante para mim é acordar cedo. é Esse que é o fato fundamental. Quando eu acordo cedo, eu tenho um dia... Eu me sinto melhor no meu dia, mesmo que eu não durma muito. Entende? Mesmo que eu durma pouco. Mas o fato de eu acordar cedo... E eu não tô falando também cedo, assim exageradamente cedo, mas eu digo ali umas seis e meia sete horas, por aí né acordar é, assim, um pouco antes do horário que você tem que fazer as suas coisas então, por exemplo, se eu tenho que trabalhar, sei lá, entrar no trabalho sete e meia da manhã eu acho que acordar, o acordar cedo para mim seria 6 seis, seis e meia da manhã, e o Iaco tá dando bom dia, como você tá vendo, né <risos> Pra vizinhança, né? Você deve estar tá percebendo, né? É. é o meu mascote. O mascote eu duvido
1: nos trilhos da escola, do podcast. É, da escola, é
0: tudo. Faz parte, ele vira. Eu acho que eu vou ter que ter fazer um desenho do mascote do, do cachorro. Ah, né? Boa, tem que fazer, né? Boa, né? O mascote. E o. Então eu acho que o acordar cedo e um pouco antes me ajuda na preparação do dia, me ajuda a ter um dia melhor, do que aquele negócio de você acorda já sai correndo assim muito muito no susto, sabe? E eu acho que se acordar mais cedo, meia hora basta, né? Não assim, porque às vezes quando você acorda tinha eu, eu já tive fases da vida que eu acordava exatamente é, meio que no horário para fazer alguma coisa. Você acorda, levanta, toma um banho, escova o dedo sai e vai embora. Não consegue nem pensar direito, sabe assim? Você não faz nenhum café da manhã mais relaxado, mais refletido, assim, um pouco. É... Eu acho que isso ajuda. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre. Claro, tem dias que eu acordo e simplesmente entro em ação, já. Mas eu acho que acordar um pouquinho mais cedo, ter uns 30 minutos... É para começar um pouco mais calmo, né? É tipo, pegar no tranco <risos> é melhor. E nesse pensar mais calmo tem várias coisas. Você tá pensando, pode meditar, pode fazer várias coisas nesse intervalo de tempo aí que você tá... Né? Nem que seja a preparação de um, pro... de um café da manhã, escutar um podcast, alguma coisa. Mas eu acho que isso pra mim ajuda bastante. É uma coisa que me põe numa, numa... num trilho, sabe?
1: É isso aí, bem legal. Acho que...
0: É, aí, é começar Neto um pouco Hugo.
1: mais é, leve, é. mas não tão acelerado.
0: Exato. É. Exatamente. É acho que
1: é interessante. Porque se você começa tudo é. correndo, né, você já fica meio agitado e já vai o dia bem agitadão. Você não para para fazer, um talvez, é, um momento de silêncio, um momento de oração, um momento de reflexão. Enfim, eu acho que é, é legal. Gostei.
0: É, ter mais tempo um pouquinho mais tempo pra você poder falar, ah, não tô com pressa. Tipo assim, quando você acorda e fala, não tô com pressa. <risos> o duro é acordar com pressa, ou atrasado. É a pior coisa que Isso tem. Aí. Beleza. Vai lá, e a sua próxima. Oi, eu tenho três,
1: coisa? eu já vou pro segundo aqui. Ó. O segundo, eu acho que um hábito que ajuda bastante a gente nessa questão da alta performance é a alimentação. Eu acho que a alimentação... É, quando a gente dá uma escapadinha A gente percebe que Você fica talvez mais lento Mais sonolento Ou você não fica legal Ou fica muito, enfim, estufado Cheio, quando você come demais ou, ou, Enfim, eu acho que a alimentação Ela é sempre um desafio Então, acho que tem fases e fases E eu, por exemplo, tenho uma, uma rotina de que ela, não, ela é um pouco desfavorável, digamos assim. Então, eu tenho que me alimentar fora, eu tenho que, me, às vezes, comer em horários diferentes. Então, acaba sendo ainda mais hum. desfavorável essa questão do, yeah. do desafio, tanto do ambiente, quanto da própria preparação da qualidade do alimento. Então, acho que são alguns aspectos que a gente tem que observar não só a alimentação em si, mas também a qualidade da preparação, a qualidade do alimento, de uma forma geral. Então, então, eu não estou num ambiente que me favoreça. Então, ele, como eu, eu não tenho essa rotina e esse ambiente favorável, ele se torna ainda mais desafiador. E ainda Sim. assim, eu consigo, em certa medida, controlar. Óbvio, existe, existe às vezes um, um, uma escapada aqui, um, fora dos trilhos lá, mas de uma forma geral eu me considero ainda que é um ponto importante para alta performance e em certa medida eu consigo ter é, um controle razoável. Muito bom, talvez, acho que
0: bom. É, eu acho que sim, eu pelo que eu vejo, sim. Mas eu entendo, claro, às vezes você está numa reunião, não almoçou, teve que fazer um lanche rápido e esse lanche não é lá essas coisas, né? E aí você, putz, ou trabalhou até muito tarde, chegou tarde, não tem tempo nem de preparar uma coisa direito, você come o que está na frente ali e pronto. Eu coloquei como a minha segunda aqui, esporte e alimentação. Então você veja que estamos alinhados aí, né? E para mim o esporte... Os dois, sabe? Para mim os dois são... Um, um anda meio lado, do lado do outro. E quando eu falo esporte, não significa que a gente tem que estar tá dentro de uma academia ou correndo pela rua ou fazendo alguma coisa assim. Não, se você anda você já pode dizer que você está fazendo um esporte. Porque andar é um ótimo esporte. É. É, até meu cunhado, meu cunhado agora está andando. Ele anda pra caramba. <risos> Perdeu mais de 11 quilos, mas, tá, mas ele está fazendo as duas coisas. Andando e alimentando melhor. Porque não adianta só andar ou fazer esporte e não se alimentar bem. Não adianta. Você vai continuar, né? Como se diz, tem muito corredor barrigudo por aí. Por quê? Porque corre, eu. eu né? Até eu, eu já. Eu posso dizer que eu já fui o um corredor barrigudo. Porque você corre, mas coube. Aí não adianta, né? Continua com tudo, né? E, e a gente não tá. É, e nem a questão da barriga, né? Não é a questão da boa alimentação, claro, a gente se permite algumas coisas de vez em quando porque a gente não é de ferro, é... mas eu, eu, os dois para mim fazem diferença. Até, né? Eu, sim, eu peguei covid, não peguei. Você sabe que eu peguei a covid. No começo de março eu peguei covid. E você viu que eu. Como é que foi pra mim a Covid? Você percebeu que eu fiquei assim muito ruim? Assim?
1: Falou que ficou. Passou tranquilo, né?
0: né? Você percebeu que eu continuei trabalhando normal, a gente gravou, fez os episódios, fizemos masterclass, fizemos tudo. Eu tava convidadaço. <risos> como dizem, né? Mas não derrubou ah, você. Sei lá. Né? Não, não derrubou. Tanto é que no dia que eu tinha... Na primeira semana a gente teve uma masterclass lá da escola do podcast. Enfim, e eu fiz. Estava cansado. Eu sentia que era um desafio para mim. Eu foi senti. Um pouco mais foi um difícil, desafio. Né?
1: A dificuldade, né?
0: Mas eu, eu digo que... Talvez genética. Talvez genética. Mas eu acho que também tem a questão do preparo. Da saúde, da alimentação. Então, como eu faço esporte sempre... Não que eu seja um primor na minha alimentação, não, longe disso. Mas eu procuro me alimentar bem, vamos dizer, eu me alimento talvez 70% bem, 60 a 70% bem, eu acho. E isso realmente eu acho que me ajudou muito. E aí quando chegou na, quando eu percebi que eu estava com, com o covidão, <risos> essa semana, cara, eu me alimentei muito, muito bem. Eu não. Eu falei, não, essa semana aqui eu tenho que ficar por cima da carne seca, como dizem. É, é. Entendeu? Eu falei, não. Suco verde era todo dia. Todo dia tomando sucão, assim, sabe? É, mas tem que ser preventivo. E... Não, claro, tem que ser preventivo, mas, claro, enquanto você tá combatendo, seria pior se eu ficasse comendo. Não, agora vamos. vamos... Vamos pedir McDonald's aqui o tempo todo, né? É. <risos> né? Hambúrguer de manhã, de tarde e à noite, né? O cara querendo se recuperar, né? É isso aí. Não ia dar muito certo também, né? Assim, não que isso iria fazer diferença naquele momento, mas percebe que. Por isso que é um investimento, o que você está falando está certo, né? Prevenção. É, é... Sempre fazer esporte, sempre se alimentar bem. você é, falou
1: aí da, da, da questão da alimentação. Lá atrás. Uns 21 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu também estava acima do peso. Se você, se eu prestar atenção, é, quando eu acho que foi mais ou menos... Eu lembro que foi perto do dia 11 de setembro. Lembra lá do 11 de setembro de 2001? Eu lembro Todo bem. Todo mundo lembra, lembra desse dia, né principalmente é. quem está né? acima dos 35, né? que... Enfim, vai lembrar vai onde está tá, vai, né? vai lembrar onde está eu, eu me é. recordo que eu estava Eu estava numa cidade Não era minha cidade, Natal Onde eu moro Mas eu estava fazendo um trabalho para a faculdade E eu me recordo que nesse dia Eu, eu percebi que eu estava bem assim, acima do peso Para você ter uma ideia, eu estava com 78 quilos
0: 7,8, você pesa quanto hoje? Hoje eu peso 5,8 nossa, você é então foi, foi
1: assim. E, e,
0: é que você tem qual sua altura? Vamos 1, lá. 1,71. 1,71. É um alto, perfeito. mas
1: também não é baixo. Então.
0: É, exato. Enfim, eu acho e que é uma, tá
1: com... uma composição corporal até que razoavelmente boa. Mas se eu pegar a foto de quando eu tava, com 78 e hoje 5,8, assim então. Obviamente que existia bastante excesso. São né?
0: 20 quilos. São
1: 20 quilos e... É, é mais de 20% de perda de... Então, assim, foi significativo. Mas eu tinha uma rotina de alimentação de... extremamente ruim, porque era trabalho, eu acordava cedo, correndo, não... Não tinha tempo para nada. Eu trabalho... Às vezes, do trabalho, eu ia direto para a faculdade. não conseguia nem passar em casa. Então, era, era bem difícil. Trabalhava de Sanduba sábado. Meio... o tempo É, todo, né? foi o um tempo difícil. Só que quando eu acabei... Sandube,
0: esfirra.
1: Nossa, cachorro quente. Ah, só coisa bem... <risos> Mas eu me lembro que eu falei... Nossa, eu vou mudar isso. Só que eu fui mudando essa... Esse peso que eu cheguei, talvez, foi o okay, quê? Três, quatro anos atrás. Então, foi uma jornada de mais de 15 anos para eu chegar num peso onde eu... Né, 15, 16 anos para eu estabelecer um peso e, e agora eu fico nesse peso e não saio mais. Então, percebe Sim. que ele... Não é, é uma coisa de longo prazo. Quando a gente fala de alimentação, então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque, realmente, é uma coisa que você vai mudando os hábitos devagar, né? Você não consegue, às vezes, se transformar ele de uma... Né? Não, então não é imediato você pode fazer uma transformação mais radical realmente, mas eu optei por fazer ela em assim, doses menores e fui ajustando, e foi bom porque é uma construção a saúde ela é construída dessa forma então eu acho que assim, a alimentação por mais que talvez mesmo estando num ambiente no meu caso bem difícil, bem desafiador eu consigo manter uma alimentação boa, digamos assim e já entrando aí no meu terceiro ponto que você falou aí é a ativ própria atividade física né lá no 11 Céu. eu lembro que eu falei, puxa, também preciso me ter um movimento e aí eu comecei caminhando também, antes de correr e tal consegui correr até com um né, com pace bom eu tive que começar caminhando e é um, é um início e mudar um hábito não é fácil mudar um hábito de alimentação ou a própria atividade física fazer caminhada, enfim, você inserir isso na sua rotina. E, e eu fiquei pensando, quando eu estava listando, eu falei, puxa vida, e aí a atividade física, eu, tava, eu estava imaginando que, eu, que não estava legal, por exemplo, no meu caso, em função das minha, da minha Sim. rotina. Mas aí, como eu registro ela num aplicativo, eu fui dar uma espiada no histórico, e realmente, assim, por mais que talvez a gente se cobre, olha como que foi importante. Eu comecei a espiar o registro. o registro. Eu falei, nossa, realmente, às vezes você dá uma. tem um espaço mais longo entre as atividades, mas em certa medida, como eu tenho alongado, né, feito o né, trabalho com, de musculação também em casa, né, com o um alter, tudo bonitinho, eu percebi que não tá ruim. Eu tava imaginando no meu consciente que que não tava legal, que tava, que tava ruim. ruim. É. Eu falei: "Puxa, mas até a frequência ela não tá ruim, ela tá acima de três vezes na semana. Não não, não tá o ideal, o ideal seria todo dia, na minha visão, para mim, por exemplo. Mas eu percebi, que eu falei: "Nossa, eu não, não imaginava que eu tava fazendo atividade, por exemplo, 3.3 vezes por semana nos últimos 90 dias. Então, pô, né? Para grande maioria talvez não seja muito, mas Acho
0: que... É, mas por uma grande maioria é muito. Sim, sim, é, talvez. E eu percebo. Olha é que engraçado, engraçado né? Isso, eu que, né? puxa. É.
1: Nossa, eu tava querendo fazer. Achando que eu tava abaixo. Mas se eu comparar, talvez, com um ano atrás. Talvez eu. É, a, a minha média era maior. Talvez era cinco dias por semana. Então, para quem tá em 3,3, ela caiu um pouquinho. Né? Enfim, mas sim. olha como que é importante a gente ter rotina. E estabelecer os hábitos. Porque mesmo Com ele tendo peso. caindo, ele ainda está dentro de uma média de que eu consigo manter boa. o meu peso, que eu consigo manter os meus principais indicadores né, de exames dentro de um padrão é, bom. Então, eu, eu acho que a questão da atividade física ela realmente ela é importante. E, e não só é importante, como você falou, o movimento, o ato de se movimentar ah, então Exato. essa questão que eu acho que ela é importante. Pode ser uma atividade, você faz né? artes marciais, enfim, patinar, Exato, é. enfim, tem correr... É, ela...
0: eu tive fases também, porque eu, na, na questão do esporte, bom, eu sempre pratiquei artes marciais, karatê no caso, né, desde a... É, no início da faculdade, eu acho que estava com 17 para 18, por aí, 16, 17, por aí que eu comecei a fazer. E... Mas, claro, depois eu vim para Curitiba, rotina, muito trabalho, aí você vira aquele corredor de fim de semana. Aí chegou um período lá que eu cheguei a 94 quilos, né? No caso, hoje eu tenho 80, mas eu tenho 1,84m, né? 1,83m. Então, então, eu acho que para mim 80 é um bom peso. Para mim, eu acho que é um bom peso. É, mas o, 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 agora eu percebo que a volta ao Karatê... É, assim, eu recuperei o meu peso com alimentação, basicamente e aí eu fiquei numa fase patinando também, porque eu corria mas como eu torci o tornozelo e eu tinha medo de torcer ele de novo, então eu não abuso muito da corrida, é, e o meu pé sempre dá aquelas viradas né? e o patins, o pé não vira se tiver que acontecer alguma coisa, eu caio de vez no chão e pronto. <risos> mas não torço o pé. Talvez <risos> se pode. Mas enfim, mas eu partindo bem. Não tem muito problema, não. Se eu não abusar, não tem problema. Porque eu também faço isso desde os 16 anos de idade. Mas o... O, o Karatê, a volta para o esporte com uma frequência determinada, para mim, está sendo ótimo. Porque eu me obrigo a manter uma média... E agora eu estou aliando com a calistenia, que são exercícios usando o peso do próprio corpo como, como massa né para fazer. Né? E, nossa, está sendo ótimo, cara. Eu percebo que me mantém numa média muito superior à média aí das pessoas com 5,3. É isso aí. Eu acho que Mas gente... é isso aí. Uma coisa, Bom, e uma esse... coisa
1: que é legal, acho que dá. Talvez na própria alimentação pode fazer também e na atividade física. Hoje a gente tem muito aplicativo que faz o tracking, né? que faz o, o acompanhamento é onde isso. você registra. E aí você olhar o histórico de que você fez ou de que você fez, mas você começa a se motivar. Porque você às vezes está com a sensação igual eu estava. Que eu não estava eu não praticando. É, eu falei, não, calma aí. Puxa, olha aqui, nesse dia eu fiz isso depois de dois dias eu fiz aquilo, pô, aqui aí eu fiz três dias seguidos, porque aí é o sábado e domingo, né? Às vezes você pega uns períodos que você consegue fazer mais, e depois você... Enfim, aí você fala, caramba, foi bom, não foi ruim. É, o tracking permite você trazer, ou o contrário, ou você pode perceber que você não está fazendo com a frequência ideal e ajustar a sua rotina para que caiba a atividade dentro da rotina de uma maneira mais intencional. Então, ele serve para os dois lados, hein?
0: Com certeza. E o pouco, feito com frequência, tem um poder incrível.
1: Veja aí, ó, no eu, meu caso, no longo prazo, eu consegui... Eu não, é. eu não fiz nada do dia para noite, perder 20 quilos assim. né Então, eu fui mais... <risos> é o meu estilo, eu fui mais devagar, mas de forma consistente. É. Então, essa consistência, ela traz no médio prazo, você acaba tendo um resultado.
0: É. O meu 94 para o 80... Aliás, de 80, eu cheguei a 75 também já. Mas eu cheguei em alguns meses.
1: você fez rápido. Foi só fechando Fechou a boca. Fez...
0: Foi só fechando a boca. E mudando o hábito, né? Agora, como eu já tenho o hábito. Consegue e aí, manter. Então a coisa, consigo manter. Cara, já deu 30 minutos aqui, a gente tem que concluir, meu caro. Como é que fica? Nem fizemos uma frase. Eu da já semana. fiz os
1: meus três aqui, Edward. Eu já sou. Você tem mais tá, algum? Eu
0: vou. Eu vou colocar o último então, aqui, que eu acho ele. que esse aqui é, é você ter tempo para os hobbies. Ter tempo para hobbies. E aqui eu ponho tudo. Eu vou pôr tudo num, num sexto aqui. Hobby, família e amigo. E eu não estou colocando nada em ordem de importância, tá? Não pus nada, não tem uma importância. Mas é que, por exemplo, uh, geralmente o acordar se. Ah, eu, eu talvez eu diria, se eu fosse colocar importância em tudo eu diria que o mais importante são aquelas coisas que você aplica a você mesmo. Nossa, Edor, mas você está falando que é mais importante que a família, que os amigos e tudo mais? Mas é, 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 é no sentido de eu estar bem. Então, assim, se eu não tenho uma boa alimentação, não acordo cedo, como é que eu vou estar presente para a minha família se eu, né, sabe assim, a longo prazo eu posso até ter um problema de saúde? Você vai Bom, dar trabalho para ele, é ele... Né? É o é, Exatamente, né? né? Então eu pus esse terceiro pilar, que são você se dedicar aos hobbies, e aí sim, com uma boa alimentação e estando com a vida tudo nos trilhos, você vai ter condições de se dedicar muito bem à sua família e aos seus amigos. Então essa seria o meu, a minha conclusão. Assim. Então não tem nada assim, extraordinário no meu método para assim, desenvolvimento pessoal. Eu só presto atenção acho que nesses pontos. Né? Acordar cedo, me alimentar bem... Fazer um esporte... E... Hobby... De vez em quando fazer alguma coisa assim... Pode ser uma leitura... né Pode ser alguma... Né? Sei lá... Qualquer coisa... <risos> Tricô... <risos> 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 Qual que é o seu hobby, Jefferson?
1: Você vai falar que... A, a gente já falou aqui vários episódios... Né, sobre essa questão do... Da alta performance... E se a gente pensar... A, a gente pode fazer desses hábitos, né, dessas rotinas, o hobby. Por exemplo, eu gosto de correr, eu gosto de ler. Então, você acaba, em certa medida, se você consegue concatenar claro. os seus estudos, com, fazendo aquilo que você gosta, é, transformando né, até o seu hobby, porque que não, em, em algo diferente que você possa monetizar, enfim... Ele acaba se tornando uma coisa que esses, é, é, ela se mistura em alguns sentidos. Se o tempo todo Exatamente. elas estão entrelaçadas. Eu acho que isso é algo... É até uma tendência a gente ter mais esse tipo de movimento. Porque né, a gente falou né, do Brandon Bruchard. Né, do Brandon... Quando você, come você começa a olhar, observar os hábitos dele, até os seis hábitos que ele coloca no livro, eu acho que é legal, porque ele está muito misturado com a nossa vida pessoal e profissional. Então, sim, a alta sim. performance em si, eu acho que as características que a gente tem que ter e os hábitos, eles, se você conseguir meio que deixar eles fazendo parte da sua rotina fazendo parte de algo né, que está intrínseco em você. Igual você falou, ó, essa semana eu viajei e eu estava no Nordeste, fui para Fortaleza e eu encontrei um sujeito num restaurante que inclusive é nosso sim. amigo, assim, trabalhou com a gente... Conhecido, trabalhando é em comum,
0: e, você comentou E comigo.
1: eu comentei brevemente contigo, mas não tive a oportunidade de comentar 100%. Aí o cara falou, ah, o Edward, ah, lembro dele sim, ele está sempre lá fazendo ginástica, eu vejo lá, né, ele fazendo os <risos> fazendo exercícios, ele registra lá nas redes sociais, eu falei, ah, tá vendo? Então... É um hábito que faz parte da, da sua rotina em que, inclusive, acaba sim, impactando sim, sim. outras pessoas. Impacta e a pessoa está olhando, olha que interessante. Ela está vendo, é está falando, é, sim, ah, sim. Tá, o cara está sempre preocupado com isso e você acaba servindo de inspiração. Então, quando a gente fala do isso. nosso hábito, por exemplo, o hábito da leitura. Eu estou sempre procurando ler, né? por mais que às vezes é alguma coisa mais técnica, às vezes não, a gente tenta concatenar, às vezes a rotina acaba não permitindo, né? como a gente gostaria talvez de ler um pouco mais leituras mais, digamos, não tão técnicas. É verdade. Mas, de certa forma, a gente acaba... Então, eu acho que é fa fazer esses hábitos estarem dentro da nossa rotina, acho que é o grande desafio. E aí você sentir falta deles. Porque, em certa medida, eu até sinto falta, às vezes, quando eu não faço, por exemplo, quando a atividade ah, física. Eu sinto total, se eu não eu faço atividade percebo, física. Eu já percebo, é aquela endorfina, é... aquele movimento, a questão de você usar Sim. ela como uma válvula de escape para o estresse, né, para aquela pressão do dia a dia. Você acaba... é um mecanismo de defesa. E a gente tem que estar tá preocupado com isso. E realmente, né, estão estudar, se alimentar bem acordar cedo, a própria atividade física, eu acho que isso vai fazer parte cada vez mais. As pessoas, nós estamos percebendo que isso é importante. Não só nesses aspectos da saúde física, das emoções, na parte espiritual. Se a gente consegue concatenar tudo isso, a gente tem uma vida mais leve, mais equilibrada. Bem melhor bem melhor. Bem melhor. E é constante. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. <risos>
0: Aí vem o ciclo CPA, né? Não, PCA, PDCA. né? O, como é que é? É PDCA. Nossa, né? PCA. Tô perdido você está falando um do PCR, Edward, é, Daqui a pouco você PCR. sabe que o PCR agora é uma nomenclatura meio <risos> PDCA, mundial. é verdade, né? é verdade, é verdade. Beleza, meu cara. Então, acho que é isso aí. Terminamos as nossas características. não Características não, né? Mas os hábitos e rotinas pessoais nossas aí para alta performance. Você, pode, você que está ouvindo a gente aí, Percebe que não tem nada do outro mundo, é coisas bem assim, tranquila, não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que se você cuidar desses aspectos e incluir isso na sua rotina diária, você vai começar a ter um resultado extraordinário depois de alguns meses. E lembrando, né, faça como o Jefferson Sugeriu, comece a registrar O que você está fazendo, porque aí depois Você vai conseguir perceber realmente Se você, ou o quanto você Evoluiu, e isso ajuda a gente A sempre a seguir Com mais empenho ainda Em frente, e ó, eu quero Agradecer você que está nos ouvindo aí Espero de coração que esse episódio E todos os outros que a gente Produziu e venha produzir, ajude você A colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações Se gostou do, do episódio Comenta com um amigo Pede, manda para ele Ensina ele como ouvir Explica o que é um podcast Muita um gente ainda não sabe o que é um podcast E esse reconhecimento vai ajudar a gente A divulgar o podcast para mais e mais pessoas Assim, eu e você A gente vai estar tá ajudando outras pessoas A colocar aí a sua vida nos trios Acesse também o nosso site vidanostrilhos.com.br. E eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.